0: En el artículo de esta semana hablaba de cómo mejorar tu atención, cómo concentrarte más y mejor, y es un tema que me fascina porque la verdad es que me cuesta mucho concentrarme, pero nada me hacía pensar que precisamente en el inicio de la siguiente semana, publiqué esto el viernes, durante el fin de semana y sobre todo hoy, el momento en el que grabo este podcast, que es lunes, me iba a encontrar en esa situación en la que siento que, que me falta Atención, de que no sé por dónde continuar, de que todo es demasiado, demasiado grande, demasiadas opciones Y al final acabo paralizado y sin hacer nada Es justamente lo que estaba descubriendo o describiendo más bien en el artículo Y igual que he descrito el proceso, básicamente, también tengo mi manera de tratarlo y de intentar solventarlo y salir de él Y eso es lo que quiero comentarte y explicarte en este episodio del podcast por si te sirve. Como te decía, conozco muy bien esa sensación de, de parálisis, de, de no saber por dónde continuar, de, no, no sabes qué hacer, no sabes cuál debe ser tu siguiente decisión. Y es muy peligroso ese estado porque... Eh, lastra mucho a nivel mental, a nivel emocional y siente, al menos en mi caso, llego a sentir desesperación porque pienso que es imposible que, que sea capaz de sacar todo esto adelante, de cumplir todos los compromisos, de llegar a todos mis objetivos. Es demasiado complicado. Esa frustración que generalmente es buena, o al menos pienso que es buena, llega un momento que es contraproducente porque te acaba desanimando y la poca motivación que te pueda quedar acaba desapareciendo. En mi caso me ocurre este estado de vez en cuando y sé que seguirá ocurriendo, sé que forma parte del ciclo normal de la vida, pero a mí en mi caso especial o en particular me ocurre generalmente por dos motivos. Primero, las nuevas ideas. Si me sigues, sabes que leo mucho, leo muchísimo y bueno, me gustaría leer muchísimo más. Compro muchos libros, siempre estoy a la caza del siguiente artículo, del siguiente autor que me pueda acercar a mis objetivos. Eso está genial, pero la parte quizás que es más difícil de llevar para mí es qué hacer con todas las nuevas ideas que obtengo. Acabas replanteándote todo lo que haces casi todos los días y sientes, ostras, todo lo que he hecho ahora o hasta ahora, ahora que he aprendido esta técnica o este concepto, me gustaría rehacerlo. Y claro, es, es un trabajo enorme realmente y frustra bastante el saber que es complicado con todos tus compromisos que puedas llevarlo a cabo. Es decir, esa sensación de tener que reinventar constantemente, de que nunca dejas nada, ninguna estrategia, ningún método más allá de 10-15 días, acaba por pasarte factura. Sin embargo, creo que es lo que hay que pagar es el precio, es el precio por intentar hacer algo mejor o por llegar a hacer algo que nadie hace. Pero eso no quiere decir que sea muy frustrante y en determinados momentos como este en el que me encuentro realmente paralizante. Además de las nuevas ideas, de la nueva información, el decir que sí o el no decir que no es la siguiente pieza en este puzzle que me lastra muchísimo. Uno Cree que todos son oportunidades y es posible que en verdad lo sean, pero hay que ser selectivo. Tienes un tiempo limitado y hay que hacer el mejor uso de ese tiempo. Y decir que sí cuesta muy poco, pero cumplir con ese sí o tener que decir que no luego cuesta muchísimo. Ya no solo a nivel de tiempo físico, sino a nivel de credibilidad. Hay que aprender a decir que que no es complicado hay un artículo que te lo pondré en las notas de este podcast igual que el artículo de este fin de semana también te lo pondré donde hablado de la información pero decir que no es complicado decir que sí es muy fácil temporalmente eres amigo de todo el mundo quedas genial pero luego para cumplir con ese sí es donde te metes realmente en un lío y eso a mí me pasa muchísimo estoy en muchos proyectos y en muchos ámbitos y también quiero llevar una, una afluencia de contenido creado por mí bastante considerable y, y a veces es, es muy complicado no no sé la forma de hacerlo y sé que tengo que hacerlo y esa frustración ese exigir de mí mismo acaba por desgastarme bastante entonces las nuevas ideas, más que, más que las nuevas ideas, el implementar, el desear implementar ya las nuevas ideas que voy aprendiendo. Y el decir demasiado que sí o demasiado poco que no, para mí es una combinación letal. No sé si te está sirviendo, espero que sí, a tu nivel, más allá o más que, más que yo, menos que yo, con circunstancias diferentes. Pero estoy seguro que te puedes identificar con, con las dos facetas o con una al menos. ¿Qué ocurre entonces? Que al final tu agenda, mi agenda es un puzzle. Intento encajar tantas piezas móviles que en el calendario, bueno, tiene cierto sentido, pero se cae el lunes, el martes, el miércoles porque hay imprevistos, cosas que no se pueden tener en cuenta, imponderables y acaban arrastrando todo. Solo con que haya una pequeña pieza de ese día que se mueva, arrastra a todas las demás y ya es un día en el que no hago lo que pensaba hacer. Soy una persona, una combinación bastante complicada porque soy tremendamente ambicioso y tremendamente exigente de mí mismo, pero tengo muy poca fuerza de voluntad. Entonces <risa> es complicado para mí poner esto en juego, pero, pero me afecta. Intento hacer encajar las piezas y muchas veces se me caen. Y eso contribuye a esa desesperación. Supongo que hoy es el día en el que como muchas veces y que muchas veces seguirá pasando, he llegado a explotar de alguna forma. ¿Qué es lo que suelo hacer en estos casos? Bueno, pues lo primero de todo, y espero que también te sirva esto, al menos mi manera, es sal de tu entorno físico, sal de tu casa, sal del trabajo, sal de instituto, sal de la universidad, sal de donde sea y vete a un lugar donde estés tranquilo o tranquila, donde estés solo o sola. Hay cosas que solo se pueden hacer en soledad. Y si no te gusta estar solo o sola, ves aprendiendo a hacerlo. Pero bueno... El lugar que sea, un parque, la playa, la piscina, donde quieras, en tu casa. Da lo mismo, pero soledad. Y recuerda cuáles son tus objetivos. Recuerda cuáles son tus objetivos. Saca la lista de Evernote, como en mi caso, o un papel y lápiz, da igual dónde lo apuntas, dónde lo ves todos los días. Aquí puede ser que tengas un problema, y es que no tengas unos objetivos, con lo cual nada de esto tiene sentido. Creo que es imposible que llegues a esta fase si no tienes unos objetivos. Pero si lo estás escuchando, aún así, este episodio, te recomiendo que vayas al episodio número 7 de este podcast, donde hablo de cómo crear y perseguir unos objetivos. Es muy importante porque si no, nunca vas a saber si te estás dirigiendo a donde quieres dirigirte si no sabes cuál es el destino. Es que es completamente lógico, pero asumamos que sí que los tienes. bueno Pues piensa realmente, esto que estoy haciendo en mi día a día me está acercando o me está alejando. Y créeme, no puede ser intermedio. O te acerca o te aleja no puede dejarte en el mismo sitio no existe esa fuerza neutra o algo o alguien te acerca o te aleja y hay que ser sincero con uno mismo o misma porque esa persona puede ser un familiar o alguien muy querido o ese lugar puede ser una empresa o una institución con que tengas mucha relación pero no te esté viniendo bien en el sentido de que no te acerca a lo que tú quieres hacer y es una decisión complicada y son sentimientos encontrados, pero hay que ser sincero con uno mismo o misma y ver realmente cuál es el problema, cuál es la causa. Porque si no, es imposible llegar a solucionar los efectos. Una vez habiendo visto cuáles son los ca los, las causas, cuáles son eh, los motivos por los que has llegado a esta situación, tienes que reconducirlo todo. Tienes que reordenar todo otra vez en base a esos objetivos y usa tu intuición. Sabes perfectamente qué es necesario y qué no. Sabes perfectamente dónde estás perdiendo el tiempo. Es así, tienes que reconocerlo. Entonces tienes que deshacerte de lo que no sea imprescindible. Y es, es complicado, yo solo entiendo y es, muchas veces no se puede hacer. Pero bueno, la teoría dice eso y donde puedas implementarlo tienes que hacerlo. Al menos separa lo urgente de lo importante. Lo importante para ti generalmente no es lo urgente. Las urgencias, si lo piensas, suelen ser de otras personas. Tus urgencias nunca están en el plato, nunca están en la ecuación. Y si no haces tiempo, lo pones en el calendario para lo importante... Siempre dependerás del urgente, de otras personas y nunca harás lo que es importante para ti. En mi caso, ¿qué es lo que hago? Pues pongo como primera acción de la mañana mis propias acciones que más me acercan a mi objetivo. Generalmente, trabajar, crear alguna serie de contenido, grabar, escribir, cosas que sé que me exponen hacia otras personas que tienen otras oportunidades que me pueden acercar a mis objetivos. Porque lo siguiente que te quiero decir es que si no puedes decir que no, y yo sé que hay cosas que no se pueden decir que no, al menos no les des la total prioridad, la total atención. Déjalo por una parte del día donde solo te ocupes cuando has hecho lo que sí te acerca. Esa hora de estudiar, esa hora de leer, esa hora de exponer, esa hora de practicar. Eso es sagrado. Hazlo lo primero del día y al menos luego rebota, como en mi caso, entre email tras email y urgencia tras urgencia, pero por lo menos con la conciencia tranquila de que lo que tenías que hacer, lo que sí te acerca a tus objetivos, ya está hecho. Y con esto termino. Suelo dejarte mi correo electrónico por si quieres hablar conmigo, además de dejártelo suanarroba wmedia.es y mi página es wmedia.es, vuelvo a ser activo en Instagram y me he propuesto porque me cuesta muchísimo y me da muchísima vergüenza el crear algo nuevo todos los días en Instagram, algo que para mí ha sido de valor. Lo he hecho otras veces con mayor o menor éxito, al menos para mí, pero ahora llevo haciéndolo un par de semanas y me siento más o menos a gusto, así que si quieres estar atento o si quieres enviar un mensaje privado o si quieres ver lo que expongo por ahí mi usuario en instagram es juan w media espero bueno porque esta pequeña eh, disertación o monólogo mío no te haya sido muy coñazo pero sí que hayas podido sacar algo de valor esto del exceso de la información es algo que hay que pagar por tener acceso a prácticamente lo que te dé la gana con un golpe de clic pero igual que hay que reconocer el problema, hay que reconocer que hay soluciones y hay unas causas que hay que ir poco a poco solventando. Independientemente, si quieres eh, cualquier cosa de mí, ya sabes dónde estoy.